0: Rólam át, ebben hinni, hogy férfi vagyok.
1: Hát pedig tök egyértelmű, hogy
0: egy 30 körüli nő vagyok.
1: De kik azok, akik ezt nem képesek megállapítani? Vagy inkább mik azok? Hát azok, akikről
0: pontosan tudom, hogy minden kattintásomat látják.
1: Szerintem már kitaláltátok.
0: A Google most már eljutott odaig, hogy bizonyos fajta rákokat nagyon jó százalékkal tud jósolni, sokkal-sokkal azelőtt, hogy az orvosilag kimutatható lenne.
1: De végül is ez jó, nem? Itt van egy nagyszerű technológia, ami behálózza az életünket. Na meg persze, felvet egy halom etikai kérdést, és kihívások elé állítja a jogalkotókat is.
0: Ezek az oltányos távók, akik ülnek Brüsszelben, takra nincsen képbe azzal, hogy ki, mire és mennyit használja a Google-t. Nekik hirtelen át kéne lehetni a technológiai eszközöket, amiket arra lehet használni, hogy mondjuk egyáltalán betartassák a törvényeket, amiket ők létrehoznak.
1: A vendégem honnák Kancsa volt, aki nemrég szerezte meg a doktori fokozatát a Northeastern University-n Bostonban. Jelenleg a CEU hálózattudományi központjának kutatója többek között azt vizsgálja, hogy hogyan jelenik meg a személyre szabás az online szolgáltatásokban, és hogy ennek milyen társadalmi hatásai lehetnek. De vajon az, aki a közösségi médiából származó adatokat kutatja, milyen gyakran használ maga is Google-t vagy Facebookot?
0: Hú, hát nagyon gyakran, De valószínűleg nem gyakrabban, mint, mint egy átlag ember.
1: Viszont te biztos, hogy máshogy állsz hozzám. Viszont működjük, igen, vagyok, én a működjük. másik
0: oldalról közelítem meg, szóval hogy én pont arra vagyok kíváncsi, hogy mások milyen gyakran használják, illetve hogy és ez milyen következményekkel járhat? Esetlegesen negatív következményekkel.
1: E, általában szoktunk várni az adásnak a második feléig, amíg előjönnek azok, hogy a big data, a mesterséges intelligencia, a különböző műszaki fejlesztések hogyan teszik tönkre az életünket. De köszönöm szépen, mert te így rögtön az első percben lényegében elővetítettet, hogy negatív következmények is lehetnek. Nem csigázzuk tovább a hallgatókat. E, neked viszont kutatónak mindenképpen egy tök jó eszköz a kezedben, hogy e, beletúszásni az adatokba.
0: Igen, igen, abszolút nem a negatív, meg dolgokkal akartam kezdeni, de hogy végül is pont ezzel foglalkozom, hogy annak következtében, hogy mindenféle adatokat, meg akár ilyen nyomokat, mondhatnám, így generálnak az emberek az interneten, bár ennek lehetnek hátulítői, ez mondjuk nekünk, kutatóknak tök jó eszköz arra, hogy többet megtudjunk az emberek viselkedéséről.
1: Mi a te kutatási témának a fő iránya?
0: Talán a legfrissebb téma, ami nagyon érdekel ezzel kapcsolatban, az, hogy különböző egyenlőtlenségek, nem tudom, hogy ezzel megfelelő magyar szó, inequality vagy bias, quality. milyen formában jelentkeznek az internetes közösségekben, vagy az internetes világban. Tehát mondjuk arra gondolok, hogy Offline jól tudjuk, hogy sokszor a nők vagy, vagy feketék hátrányos helyzetbe kerülhetnek, de hogy erre szerencsére azért az offline világban mindenféle törvénykezés próbálnak meg érvénybe helyezni, mondjuk közelmúlt 100-200 évben legalábbis, és az online világban viszont még nem tudunk erről nagyon sokat, hogy egyáltalán milyen formában jelentkeznek ezek az egyenlőtlenségek, illetve hogy milyen a törvénykezésekkel lehetne ezt megállítani.
1: Ez Azért nagyon érdekes, amit felvetettél, vagy amivel foglalkozom, mert néhány héttel ezelőtt Szalai Feri volt itt a vendégünk, egész pontosan, ha jól emlékszem, a 70. adásunkban, akivel a Weapons of Math Destructions, vagy hogyan dönti be a demokráciát a mesterséges intelligencia, azt hiszem ez volt az adásnak a címe. Vele beszélgettünk erről, hogy valami olyasmit mondott, hogy alapértelmezésként a mesterséges intelligencia mindenképpen előítéletes.
0: Igen, Végül is ezzel de, de azért nagyon sok tényezője van, hogy honnan kerülnek bele az egyenlőtlenségek, tehát hogy, hogy gondolom ő arról beszélt, hogy maga az adat, amin tanulnak ezek az algoritmusok, azok általában valamilyen módon tartalmaznak egyenlőtlenségeket, és akkor ez az algoritmus, ami tanul az adatból, ez automatikusan ezeket vissza fogja tükrözni.
1: Na de hát ez rossz akkor, tehát ö, azt is mondhatnánk, hogy akkor innentől kezdve ne fejleszünk semmit. Mert hogy, mert hogy automatikusan elkerülhetetlen az, hogy előítéletes lesz a rendszer, és a korábban leépíteni vágyott esélyegyenlőtlenségek, azok újra meg újra előkerülnek.
0: Én nem szeretnék ezzel kapcsolatban ítéletet mondani, hogy most ez jó vagy rossz. Ja, de mint el- Elég annyit
1: mondasz, hogy min... így van, vagy nem így van.
0: <laughs> Ezt semmiképpen nem mondanám, hogy akkor ne is fejleszünk semmit. Inkább csak azt gondolom, hogy nagyon oda kell erre figyelni, mert hogy mondjuk ami ebben ijesztő, az az, hogy ezek a hatások akár fel is erősödhetnek a nélkül, hogy észrevennénk. Tehát mondok egy példát, hogyha linkedin munka munkavellalót keres valaki, mondjuk szeretnék felvenni egy informatikust, uh-huh. és a, a rendszer, ez a keresőrendszer az igazából olyan találatokat fog már nekem eleve adni, amit az előttem lévő emberek, akik rákerestek ugyanára a témára, azok inkább hogy részesítettek, tehát, hogy az lesz a vége, vagy ez a rendszer egy idő után megtanulja, hogy mondjuk gyakrabban kattintunk a férfiakra, mint a nőkre, vagy gyakrabban kattintunk a fehérekre, mint a feketékre, és ők így szép lassan fel fognak mászni a találati listában. És akkor akármennyire úgy megyek fel a linknélre, hogy nekem semmiféle előíteletem nincsen, ezeket a sztereotipiákat azonnal az arcomba nyomja, és óhatatlanul meg is erősíti őket.
1: Hát egy másik, ehhez hasonló lehet, ami szerintem nagyon sokszor előjön az utóbbi időkben, ez a filter bubble Igen. hatás, tehát, hogy előszűrve Igen, kapunk adatokat, Facebookon itt ott, ott, ott. Ez hogy működik?
0: Igazából az egész mögött az van, hogy ezek a cégek, mondjuk a Facebook, Google és hasonló platformok, ezek a folyamatosan a figyelmünkért küzdenek. Tehát, hogy minél több contentet ezeken a platformokon fogyasztunk, Ugye annál több bevételük van, és minél ügyesebben próbálják filtrezni azt a töménytelen mennyiségű információt, amit elénk rakhatnának, hogy minél érdekesebb legyen számunkra, minél inkább specifikusan személyre szabott dolgokat lássunk. És végülis ennek a hatása az, hogy elkezdik figyelni, hogy, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, mi az, amit a barátaink szeretnek, mert akkor hasonlót fognak mutatni, és a többi.
1: És akkor ennek lesz az az eredménye, hogy mi onnantól kezdve csak olyan tartalmat látunk, amit egyébként látni szeretnénk, és azokat, Igen. ami egyébként még fontos lenne. Valahogy a, az, a
0: az így háttérbe szorul, és inkább arról lesz, hogy amiben biztosak, hogy tetszeni fog, azt próbálják elörögni. Ennek kapcsán minél több adatot próbálnak rólunk azt szegyújtani, meg a viselkedésünkről, vagy általánosan nem is a miénkról, hanem mondjuk tudják, hogy én egy 30 körüli nő vagyok, kelet európában élek, és akkor eb- ebbe a kategóriába besorolva próbálnak személyre szobott adni.
1: Mennyire tudnak személyre szabni téged az ilyen, vagy nem, nem téged, hanem a neked szóló dolgokat, ezek a cégek? Konkrétan nekem.
0: Hát nekem, a... bárkinek, tehát, hogy, hogy mi az a mélység. Eléggé, egyébként ez vicces, de engem elég félre szoktak sorolni. Tehát, hogy, a, hogy vannak ilyen lehetőségek a google en és meg a Facebook-on, és hogy meg tudom nézni igazából, hogy ők mit gondolnak róla. Miért is kapom én pont azt a reklámot? Azt érdemes egyébként megpróbálni megnézni, hogyha hallgatóknak van lehetőségre. Rólam át, ebben azt szokták hinni, hogy férfi vagyok, mert, mert, mert hogy informatikával foglalkozom, és így.
1: Há, akkor itt le... előjön ez a.
0: Igen, látszik a eléjtéles. kereséseimből, hogy valószínűleg azért meg is csak férfi vagyok, illetve hát sokkal magasabb kereseti kategóriába szoktak tenni, mert gondolom nagyon sok ilyen tehés keresésem van, Aha. és ezek általában azért ilyen cégeknél dolgozó emberek szoktak lenni, akik a, Hát, kicsit jobban fizet, mint a kutatás.
1: Aha, volt-e olyan dolog, ami meglepődtél, hogy a Google vagy a Facebook ezt tudja rólad?
0: Hát, engem elég nehéz meglepni ezzel kapcsolatban.
1: <gül> ja, igen, <Bocsánat>. mégis.
0: <gül> nem. nem. Még
1: is ezzel foglalkozom.
0: Nem, bocsánat, erre azt kell mondanom, hogy nem, mert hogy igazából pontosan tudom, hogy minden kattintásomat látják. Uh-huh. Az néha megszokott lepni, amikor valami új feature bevezetnek, és a, Mondjuk volt már ilyen, hogy a Google az arcomba tolta, hogy kiszálltam egy autóból, elkezdtem sétálni egy étterem felé, és szólt a telefonom, hogy zárva lesz az az étterem, felé éppen tartok.
1: Fú, itt azért már felvetődik némi privacy kérdés is. Igen, nem?
0: és nagyon érdekes egyébként, mert ezt felhoztam a Google-nél dolgozó embereknek, mert hogy pont a legelső cikkem, ami valamennyire port kavart, az a Google-ről pont erről filterbe volt dologról szólt, és amikor azt előttem egy konferencián, akkor eljöttek arra Google-sok is meghallgatni.
1: Várjál, az, hogy portkavart, innentől kezdve mindig kaptál magad mögé egy Google-ös munkatársat, aki folyamatosan álgó szemekkel nézte, hogy mit csinálsz akár az offline világban is, ne megállt mögötted egy sötétített szélvédőjű, de önvezető autó Google felirattal, vagy, vagy miben nyilvánult ez meg?
0: a porkavarás. Hát uh, először is, hogy beült egy egész Google-stáb az előadásomra, <gül> meghallgatni. Uh, utána, hát először pozitívan reagáltak, elvittek vacsorázni, megpróbáltak szerintem felvenni.
1: <gül> ha, ez... <gül> ez,
0: ez az egyik legjobb stratégia, hogyha valaki valami negatívat publikál rólad a cégként, akkor gyorsan felvesznek <gül> oda, hogy ne hagy tovább termedőket. Uh, nem egyébként uh, pont a cikkemben azt írt, a Googlera, hogy meglepően kevés ez a personalization.
1: Meglepően kevés?
0: Tehát az képest, amennyire személyre szabhatnánk a dolgokat, akkor legalábbis a Google keresőjében, ez mondjuk 4-5 éve volt, meglepően keveset találtunk. Tehát mondjuk körülbelül egy oldalon egy találat volt az, ami személyre szabott. Aha. Uh, és, és nem ennek... annyira meglepő dolgok alapján, tehát nem az volt, hogy konkrétan mondjuk a kereséseidet meg az egyéb oldalakon való szörfölést figyelembe veszik, hanem ilyen viszonylag magától értetődő dolgok, hogyha mondjuk Budapesten vagyok, akkor nyilván budapesti kevízókat mutatnak, Aha. meg ilyesmi.
1: És ennek, hogy ennyire kevés volt akkor legalábbis négy-öt évvel ezelőtt a személyre szabadsága a Googlenek, nak hogy ez jó fordítása, uh-huh. vagy a personalizációja, Igen. Ez minek volt betudható? Egyszerűen nem foglalkoztak ezzel, hogy erre nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni, vagy esetleg valami etikai megfontolása volt, Na hogy igen, most, ne... most
0: így vissza is kanyarodunk, raktam oda, amit el akartam hogy a konferencia után, vagy az előadásom után meg is kérdeztem tőlük, hogy hogy működik ez az egész. És az derült ki, hogy sokkal-sokkal többet tudnának csinálni, Aha. mint amennyit most beleraknak és hogy egy robig ezzel kísérleteztek is, viszont hát az volt a feedback a userektől, hogy ezt ez iszonyatosan creepy-nek találták. Tehát, hogy az embereket inkább megijesztette. Mm-hmm. Mondjuk ez a példa, amit felhoztam a vendéglőről. Ez egy olyan példa, amit igazából nekem, ha csak objektíven nézzük, nagyon sok kattintást megspórolt, és nyilvánvalóan tudják, hogy pont oda megyek, hiszen látszik a telefonomban, meg látszik a kereséseimben, de mégis inkább eltentorit mondjuk átlagos userként inkább eltántorít a Google használatától, mint sem ö, megnyer.
1: Nagyon sokan vannak, akik ilyenkor tudom, hogy azt reagálják, hogy a Google, Facebook akármi, csak ne tudjon róluk ennyi információt. Ugyanakkor nagyon sokan úgy gondolják, és én is ide sorolom magam, hogy mindaddig, amíg ezt nem egy élő ember ül ott és nézegeti azt, hogy én mit tudom, én, hányszor szoktam fogkrémet venni, vagy fogkefét egy hónapban, hanem ezt csupán egy algoritmus használja, addig engem az annyira nem zavar. Ha Zavarhatna? <gül> Szerintem. Nem, ez a fokrém vásárlás egy rossz példa volt. Amikor azt mondják, hogy az e mail tartalma alapján kezdenek elkeresgélni, dobnak fel neked hirdetéseket, hogy az nagyon zavaró lehet, tekintve, hogy az e-mail-e tartalmához miközben bármelyik cégnek, Ugyanakkor tudom, hogy azt nem egy ember olvasgatja, hogy mit írok abban a akár személyes e-mailben, is, hanem csak keres szavakat, aminek hatására feldobnak nekem egy hirdetést. Ha most az van a levélben, hogy képzel tegnap ki és uh-huh. úgy feldob egy porszívó hirdetést, hát különösebben nem fog érdekelni.
0: De ez igazából számomra azt jelenti, hogy téged inkább az érdekel, hogy mondjuk idegenek ne tudjanak meg rólad. Hát Igen.
1: szerintem ez egy teljesen Igen. természetes igénye valakinek, hogy Persze, legyen az, valamekkora magánszvírája.
0: Tehát, hogy, hogy mit alfélsz igazából, az a kérdés, mert hogyha azt szeretnéd, hogy random emberek ne tudjanak meg rólad furcsa információkat, akkor ez jogos, viszont hogyha mondjuk attól félsz, hogy uh, mondjuk a Google adatbázisában megjelenik, hogy te pontosan milyen, uh, nem tudom, egészségügyi problémákra vagy tünetekre keresel rá, mondjuk ez az adat, ami nagyon-nagyon értékes lehet egy ö, egészségbiztosító számára, mondjuk az ő kezükbe kerül. Uh-huh. Nekem mondjuk ilyenfajta félelmeim vannak inkább. Tehát, hogy
1: Aha, az kevesbe
0: ha... érdekel, hogy egy X Józsika, aki a Google irodájban elolvassa az e az viszont nagyon is zavarna, hogyha mondjuk a harmadik hát, fél eken... kezébe kerülhetnek mondjuk olyan adatok, amik számukra iszonyatosan értékesek.
1: Viszont az, hogy harmadik fél kezébe kerül lehet, hogy most rosszat mondok, de az lehet, hogy kétféleképpen lehetséges. Az egyik úgy, hogy a Google fogja ezeket az adatokat és átadja valakinek, vagy Igen. B-verzió. Az a valaki, azt mondja, hogy én egy egészségbiztosító vagyok, olyan embereknek szeretném megjeleníteni a hirdetéseimet, akik sokat keresnek a, nem tudom, a fájdalom uh-huh. És onnantól kezdve viszont az a hirdető, az továbbra sem látja, hogy én vagyok-e ott a másik oldalán, egyszerűen nekem fog feljönni egy egyébként számomra akkor releváns hirdetés, nem?
0: Hát igen, csak mondjuk, amíg hirdetésen feladik, nincs olyan nagy baj, ha viszont már ezeknek az embereknek elkezdik drágában adni a biztosítást, mert tudják, hogy mondjuk a Á. családi történetükből kiindulva valószínűbb, hogy rákosak lesznek, vagy valamilyen extrém példa, az már viszont sokkal ijesztőbb.
1: Fú, most hirtelen beindult az agyom, hogy egyre többször lehet kérni mondjuk, hogy megszekvenálják, vagy egyre olcsóbb, hogy megszekvenálják a adott esetben a saját genomodat, ezt pedig is töltheted több helyre. Nagyon közel vagyunk ahhoz akkor ezek szerint, hogy ebből akár valami Na, ez hosszú, az egész, egész egészségügyi
0: téma igazából, ez borzasztóan ijesztő, vagy számomra. Mert hogy tényleg, tényleg eljutottunk oda, hogy mondjuk a Google keresésekből, hogyha az emberek ilyen tünetekre keresnek rá, a Google sokkal hamarabb meg tud jósolni bizonyos betegségeket, mint az orvostudomány.
1: Volt ilyen tanulmány, és nem is olyan régen, ha jól emlékszem, hogy Twitter üzenetekből nézték, vagy Facebook üzenetekből, hogy mekkora esélye van annak, hogy valaki e, mély depresszióban legyen, és sokkal hamarabb tudták Igen, nagyon-nagyon mint... nagyon sok
0: ilyen kutatás van mostanában. Tehát ez kutatók részéről is jön ez az érdeklődés. Tehát depressziót, a nyilkosságot, a terhetséget, mit tudom terhetséget, minden ilyesmit próbálnak jósolni. Viszont hát azért nagyon érdekes kérdés, hogy ezzel maga a cég mit csinál, mert egy csomó etikai kérdést felvet. Tehát, hogy uh-huh. a Google most már, ez, ez igazából nyilvános most már eljutott adáig, hogy bizonyos fajta rákokat, illetve... Öngyilkosságot nagyon jó százalékkal tud jósolni, sokkal-sokkal azelőtt, hogy az orv- orvosilag kimutatható lenne, mert bizonyos betegségek úgy működnek, hogy ilyen egymástól látszólag független, furcsa tüneteket produkálnak. És ugye raktam felmerül a kérdés, hogy akkor mit tesznek? Tehát, hogy, hogy akkor most mondjuk az arcodba nyomnak egy ilyen pop-up ablakot.
1: Na de hogy hogy... hogy
0: menjen el orvoshoz, vagy csak megbuherálják egy kicsit az eredményeket, hogy így mégiscsak gyanús legyen, és elmenjen el orvoshoz, vagy ne csináljanak semmit.
1: Na de itt például megint bejön az, hogy nem biztos, hogy negatív hatása lesz ennek a jövőre, mert hogyha találunk egy olyan etikus megoldást, amivel azokat a betegeket rá tudjuk venni, hogy menjenek el tényleg egy szűrővizsgálatra, akkor ez egy win-win szituáció, nem?
0: Ö, abszolút. Én egyáltalán nem gondolom, hogy egyébként ennek főleg negatív hatásai lennének. Csak Ma, most a...
1: igyekszem a pozitív irányba kicsengetni ezt a az tudást.
0: Nem, nem, tényleg Ezzel ennyit értek. Számomra mondjuk ez így személy szerint, vagy kutatóként egyszerűen borzasztóan, izgalmas tényleg genetikai, meg, meg mondjuk törvénykezőssel kapcsolatos kérdéseket vett fel. Tehát, hogy, hogy hirtelen Ezeknek a cégeknek végül kezében van egy csomó nagyon fontos információ, és a, hát az is az ő kezükben van, hogy ezzel mit kezdenek. Viszont ugye nekik az elsődleges céljuk az a profit termelés, és nem pedig az, hogy feltétlenül a tersodalomnak minél jobb, jobbat tegyenek.
1: Viszont ha teljesen szétzúzzuk a társadalmat, akkor a piacok is összeomlanak, tehát nekik sor profitjuk. Tehát itt azért látok benne némi játék elméleti alapot, hogy úgy, úgy próbálják meg a profitot maximalizálni, hogy közben azért ne zilálják szét teljesen a beléjük vetett bizalmat se, vagy a piacba vetett bizalmat.
0: Hát csak itt jön már a képbe, hogy az emberek igazából mennyit tudnak erről az egész kérdésről. És tehát mennyit hogy, tudnak hogy, erről? Hogy, hogy, hogy alapvetően azért az az, hogy most már egyre több ilyen ijesztő hírt lehetünk. Egy-egy ijesztő példával, de hogy napi szinten pontosan milyen adatainkkal gyűjtik, és ezt hogyan használják, erről nagyon-nagyon keveset lehet tudni. És a kutatóként is egyébként borzasztóan nehéz hozzáférni ezekhez az információkhoz.
1: Na ez lett volna az egyik kérdésem még a beszélgetésnek az elején, csak aztán teljesen elkanyarodtunk, szerencsére, hogy te hogy jutsz hozzá olyan információkhoz, olyan adatokhoz, amihez egyébként földi halandóként lehet, hogy nehezebb lenne.
0: Hát ez talán a legizgalmasabb része a munkámnak. És, Lenin... és innenből
1: kisipoljuk, <gül> mert hogy titkos.
0: <gül> nem, nem. Hát igazából hát nagyon egyszerűen, és őszintén próbálom kijátszani a rendszerüket, hogy hozzáférjék az adatokhoz. Tehát, hogy mindenféle informatikai eszközökkel, mondjuk a Google-ről, facebook a, a twitter úgy próbálok adatokat letölteni, hogy látszom mondjuk, hogy az ő, ő algoritmusaik hogyan működnek, milyen mechanizmusok vannak ezeken az oldalakon.
1: Ez azért lehet veszélyes, vagy nem tudom, én úgy, úgy képzelem el, hogy ez veszélyes lehet, mert te kutatóként publikálni fogod a kutatásod eredményét, viszont akkor kiderül az is, hogy milyen algoritmusokat használnak, amit egyébként hipertitkosan a kis laboratóriumokban éveken át fejleszkedtek, nem?
0: És ez milyen veszélyes, hogy veszélyes Hát nem, nem, akarom,
1: nem akarom azt sugalni, hogy esetleg majd a Google munkatársai megjelennek nálad egy szép hajnalon. Nem, azért
0: nem hiszem, hogy annyira titkos dolgot ebből megtudok. Tehát egyrészt ez az egész nagyon az elején tart még. Tehát, hogy nem valamilyen nagyon titkos formuláját fogom a google nek kitalálni, inkább arra koncentrálunk, hogy, hogy ilyen társadalmi szinten milyen hatásai vannak ezeknek a folyamatoknak. Tehát mondjuk, amint az elején mondtam, hogy átlagosan egy oldalon mondjuk azt találtuk, hogy a Google esetében egy van személyre szabva, átlagosan a LinkedIn-szerű oldalakon a nők ennyivel vannak lejjebb, mint a férfiak, tehát hogy ilyenfajta ilyen inkább ilyen átfogó mérésekre, meg eredményekre fókuszálunk.
1: És azok alapján, amiket nézem, még az a szolgáltatás, vagy még az az oldal, amitől leginkább tartasz egy personalizáció szempontjából. Van ilyen? Tudod rangsorolni őket?
0: Hát ez megint a növezet vissza, hogy ki mitől fél. Tehát, hogy, van-e, hogy személy szerint mondjuk ki tud rólunk a legtöbbet, és mire használja. Hát valószínűleg a legtöbb energiát ebbe a személyes szabásba, azokat cégek fektetnek, akik próbálnak eladni nekünk valamit. De engem mondjuk sokkal jobban megijeszt ez a, hát a, a diszkrimináció, ami egyre többször felbukkan.
1: Például a LinkedIn-es példa, amit mondtál?
0: E, igen, de hogy az inkább csoportokat érintett. Tehát nem személy szerint izgulok, hanem hanem egyszerűen látszik az, hogy, hogy mondjuk bizonyos területeken, nőként vagy, vagy feketeként sokkal nehezebb érvényesülni, és hogy ez valahogy, ennek a folyamatnak még csak az elején vagyunk igazából, szóval, hogy, hogy ezek az oldalak egy-két-öt évet tanulnak mondjuk az adatakon, de hogy, hogy lesz még 20 mint év valószínűleg, amikor ez egyre inkább, el fog
1: Viszont most megcsillantom megint a reményt, szerencsére még csak az elején <gül> tartunk ennek a folyamatnak.
0: Igen, igen, igen. És most többen... még
1: időben észbe tudunk kapni, és tudjuk úgy alakítgatni a mikis tanuló algoritmusainkat. Nem.
0: De, de, de természetesen, sőt, igazából volt ki, hogy egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, és uh... A cségek részéről nem is, tehát
1: konferenciákon látod, hogy ott lennének mondjuk Google-nek, LinkedIn-nek, Facebook-nak, stb. a képviselői és részt vesznek ilyen etikai kérdéseknek vitatásában? Hát ezt
0: én kevésbé látom, de például... A, biztató. De ezért vannak pozitív példák, például az Airbnb a, most már odafigyel arra, hogy valamint értemben bünteti a, a diszkrimináló, hogy hívják ezeket, ilyen hoztokat. Uh-huh illetve... Jó, de hogyha most
1: eleve nem diszkriminálna, de úgy dobja fel neki az algoritmus a különböző hirdetéseket, vagy, vagy jelentkezőket, hogy az már elő van de,
0: szűrve. Nem, most még ott tartunk, hogy csak a nagyon extrém eseteket tudják nyelven büntetni, de, de szerintem az is, tehát valahol az is a kezdet ennek a folyamatnak, hogy, hogy a médiában egyre több ilyen cikk jelenik meg, mondjuk az Uber kapcsán, amikor kiderült, hogy uh, nem tudom, nem emlékszem már, hogy pontosan kit részesítően kell de hogy, hogy ilyen tömegek kezdték el bizonyos értemben büntetni az Uber-t, és az appot.
1: Uh-huh.
0: Uh, vagy hát főleg Amerikában.
1: Hát mert hát, nálunk úgy... hamarabb kéktöttek az Uber-t, <laughs> Nem, de, de hogy kifejezetten
0: van. mondjuk az én így ciki Uber-t használni. Mert hogy lehet tudni, hogy egy szexista cég, és akkor senki nem használja. Tehát, hogy ilyenfajta Ilyen, ilyen blokkot tud ez okozni, hogyha sok, sok negatívum jelenik meg a médiában. És én is ezt tapasztalom egyébként a kutatásom kapcsán, hogyha megnevezzük a céget a cikkben, és azt mondjuk, hogy nem tudom, még akkor is, ha nem az ő hibájuk, de hogy egy, esetleg csak a, azok miatt, az algoritmusok miatt, amik működnek éppen az oldalon, valamilyen értelemben diszkriminál végül a platform, akkor azt nagyon-nagyon felkapja a média. És valami a hogy megbélyegzik.
1: Ezzel. És akkor ilyenkor neki esnek a cég programozói, és megpróbálják átírni ezt a tanuló algoritmust ilyenkor? Vagy én látod, én hogy milyen remélem, igen, igen? Lenni? van.
0: Van volt már olyan cég, ilyen freelance oldalak, akik utána kapcsolatba léptek velünk, és nagyon érdekel őket, hogy pontosan mit találtunk.
1: Ja, mert hogy ezek a freelance oldalak, ezek olyan oldalak, ahol valaki eh, ajánlja a maga igen. munka, kapacitását, illetve igen, mások igen. kereshetik, és ott miket tapasztaltatok?
0: Hát ott egyrészt azt tapasztaltuk, ugye ezeknek az oldalaknak nagyon fontos inkomponensa az, hogy, hogy review-kat írnak egymásról az emberek, miután valaki elvégzett egy munkát, és valahogy ez által hosszú távon egy ilyen portfóliót épít fel az ember, uh-huh. és azt tapasztaltuk, hogy sajnos valószínűleg tudat alatt, de hogy Ilyen bias van ezekben a review tehát hogy mondjuk a nőknek, feketéknek általában kevesebb, meg kicsit negatívabb review-ig vannak ezeken az oldalakon.
1: És ezeket nézi a gép, próbálja összesíteni, és ezek alapján ajánlja a legközelebb. Igen, alapjának. és akkor
0: abban a pillanatban, ahogy mondjuk a kereső algoritmus az alapján raki sorba az embereket, hogy kinek hány csillagja van, rögtön mondjuk a férfiak inkább az oldal tetején vannak. De egyébként, szóval, hogy a review mellett nagyon-nagyon sok egyéb faktor van, ami ehhez hozzátesz. Például a nők híresen mondjuk kevesebb pénzt kérnek ugyanazért a munkáért, ilyen önbizalmi problémák miatt, kevésbé maga biztosan reprezentálják magukat az oldalon. Uh-huh. Igen, szóval, hogy ezeket a problémákat már így az offline világban nagyon-nagyon régóta vizsgálják. Csak hát ez a kérdés, hogy hogyan manifestálódnak ezekben az online közösségekben.
1: És vannak, vannak olyan technikák, amivel te felhasználóként ki tudod szűrni mondjuk ezeket, vagy át tudod verni a rendszert. Például, ha a LinkedIn-re most regisztrálnál, hogy te itt vagy kutatóként, és nagyon szeretnél majd máshol kutatni előbb-utóbb, összeállítod a profilodat, tudsz valahogy úgy belenyúlni a rendszerbe, hogy annak ellenére, hogy mondjuk a férfi felé hajlik az algoritmusnak a mérlege, mégiscsak téged dobjon ki? Hát
0: ugye azért ez a kérdés nagyon messziről vezet, mert hogy a, jelenleg, így van. <gül> a jelenlegi rendszerben sajnos erre az lenne a megoldás, hogy én gyakorlatilag férfiként adom el magam. Hiszen már azt tanulta meg a rendszer, hogy az a pozitív. De hogy azt gondolom, hogy hosszú távon meg ez pont nem megoldás, hogyha a nők elkezdenek férfiasabban viselkedni, azért annak érdekében, hogy sikeresebbek legyenek.
1: Nyilván, ja, hogy ez pont hogy ezt fogja elmélyíteni ugyanezt igen. a folyamatot, és még szélesebbre nyílik az igen, oldó. Igen.
0: De hogy ez egy csomó ilyen szociológia, meg antropológia kérdéshez vezet.
1: Most nyilván, amikor te a kutatási programjaidet csinálod, meg írod a publikációkat a vizsgálataid eredményeiből, azért valami következtetés levonsz a végén ezeknek. Milyen irányokat tudnál javasolni mondjuk a cégeknek? Vagy szerinted mi lenne a jó irány, hogy, hogy ezeket a bályeszeket ezeket az előítéleteket el lehessen kerülni? Vagy el lehet kerülni egyáltalán?
0: Nekem egyre inkább az a benyomásom a kutatásaim alapján Ugye azt említettem, hogy iszonyú sok irányból érkeznek ezek az egyenlőtlenségek, milyen adaton tanul, stb. De hogy egyre inkább az az érzésem, hogy valahogy amikor egy platform létrejön, akkor lehet még igazán változtatni rajta. Tehát iszonyú sokszor az a helyzet, hogy Uh, akár egy ilyen ümberszerű vagy valami vagy vagy hatalmas freelance oldal is, amikor létrehozzák, akkor még, még egész pici, nem tudom, három csájból, vagy el van valami oldalt, és elkezdik mondjuk saját magukon meg a barátaikon tesztelni. Nyilván nagyon specifikus demográfia lesz, fiatal a fehér férfiak, és uh, valahogy onnantól az a közönség is, akit bevonzanak, valószínűleg hozzájuk hasonló lesz, és ez így prezesztinálja azt, hogy ki, is, ki az, aki mondjuk sikeres egy, ezen az oldalon, ki az, aki a példakép, ki az, akinek a sikerességét megpróbálják a szem előtt tartani mondjuk az újításokkal az oldalon, és emiatt és valahogy a legelején elmegy ebbe az irányba.
1: Tehát akkor ezek szerint a LinkedIn-nek ott kellett volna észnél lennie, hogy amikor hárman elkezdték fejleszteni a garázsban, a három közül legalább egy vagy kettőnek, nőnek kellett volna lennie? Én azt gondolom, hogy és ez, ez nagyon uh... sokat
0: számít. Igen, és egyébként ez például tökre hasonlít ahhoz a problémához is, ami egy, egyre többször felmerül, hogy, hogy a mindenféle számítógépes eszközök, programozási nyelvek, nem tudom, Excel, Word, ezek is legtöbbször mondjuk fehér férfiakon vannak tesztelve,
1: de most, ö, bocsánat, ö, lehet, hogy ennyire bájazd vagyok már én magam is, de most egy excel vagy egy word mi az, ami, ami diszkriminatív? Hát
0: az, hogy különböző emberek különböző eszközöket tudnak ügyesen használni, vagy maguk éve tenni. Aha. Az, hogy mondjuk pontosan Hány gomb van, milyen a felülete, ilyen egészen apró dolgok tudják közben Tehát az egésznek az
1: ergonómiája? Az
0: ergonómiája, az, hogy mennyi információ van a leírásban, stb. stb. Ezek tökre befolyásolják azt, hogy később ki milyen ügyesen bánik azzal az eszközzel. Aha. És ez, ez is egyre többször ször. van ez a téma, hogy maguk az eszközök, amiket általában programozók maguk létrehoznak, ezek bizonyos... Demográfiai csoportoknak sokkal könnyebben használhatók, mint másoknak. És ez így idővel, akkor megerősíti úgy fent ezeket az egyenlőtlenségeket, hiszen már amikor interjúzol mondjuk egy állásra, azt fogják nézni, hogy mennyire bánsz ügyesen az excel
1: Ah, most nem tetszik az a döbbenet az arcod. Igen, igen, mert igazság szerint, kár, hogy nincsen webkamera, de a döbbenet, ami az arcomra kiült, az inkább annak szólt, hogy ebből hogy fogok most egy nagyon pozitív, kicsengés ajj, ajj, kérdést feltenni. De most ez tényleg megdöbbent, nem, hogy ilyen hogy... alapszinten is uh, lemehetünk. Hogy ilyenekre mi lehet a megoldás szerinted?
0: Nem, de igen, szóval, hogy... Uh... Tudok, egy csomó pozitívat
1: is mondani. Na, 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 tehát, hogy találkozom olyan a alkalommi...
0: hogy iszonyú sok uh, konferencia, workshop van, e körül a témakorul az elmúlt tíz évben. Nem végtel
1: és... magad is, szerveztél egy hasonlót? Igen. Ami pont arról Én szólt, hogy mennyire előnyös az, hogyha az ilyen kreatív munkák osztott, vagy osztott, kevert? Mi a jó szó? Tehát, hogy vegyes. Uh, inkluzív. Inkluzív. <laughs> Férfiak fiaknők együtt dolgoznak problémák megoldásán.
0: <gül> Igen, tehát pont az ilyen, a, arról szólt ez a konferencia, hogy minél különbözőbb hátterű kutatókat, vagy nem is csak kutatókat, egy terembe rakjunk, hogy tudjánk ezekről a témákról beszélgetni, főleg az ilyen gender különbségek kapcsán. Ide ami ugye
1: egy szitok szó, mint tudjuk.
0: <gül> ami jajaj. nem is
1: tudomány, és <gül> 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 legalábbis egyik oldalról ezt halljuk folyamatosan.
0: Igen, no, no comment. <gül> De... Um, tehát, hogy iszonyú érdekes beszélgetések tudnak, uh, tudnak ebből kijönni, és én azt gondolom, hogy valahogy ennek a folyamának az elején tartunk, de hogy nagyon-nagyon sok érdeklődés van, legalábbis karulatom, és, uh, és ami, amit nagyon jó lehetni, hogy sok tudományterületet megmozgat ez, tehát hogy tényleg érintett a közgazdaságtan érintett a szociológia, a pszichológia, az eszközök maguk viszont technikaiak, tehát, uh-huh. hogy uh, amivel most szerintem egy kicsit küzdünk, de hogy én azt imádom ezt a részét a pont, ö, megtalálni a közös hangot, m- megértetni magam egy pszichológussal is, egy közgazdással is, stb.
1: Hogy működik egy ilyen beszélgetés? Tehát amikor ti felvettek valami ilyen témát, hogy mivel kéne foglalkozni kutatás szintjén, akkor összehívtok pszichológusokat, mindenféle embereket, leültök körbe egy asztalnál, és elkezditek bedobni, hogy mi az, ami... Az esetekben jár, a többiek megmondják, hogy hát ez így úgy hülyesége, hogy van, vagy teljesen máshogy kéne hozzáállni. Hát
0: általában onnan indul a dolog, hogy mindenki azért egy kicsit beszél a saját kutatásáról, vagy hogy ők meg is honnan közelítik meg ezt a témát, illetve hogy miért is gondolják azt, hogy fontosak ezek a témák. És akkor általában innen tal viszonylag egyszerű, tehát, hogy reagálnak egymásra. Az uh-huh. emberek kiderül, hogy igazából nagyon sok hasonló dolgot kutatunk, csak teljesen más eszközökkel, és nagyon más terminológiát használunk. És ezért a, egy idő, mire, mire erre rájövünk. Ja, igen, amint még pozitívunk mondani akartam, hogy azért a, például az EU is elkezdett most nagyon erősen reagálni. Uh,
1: igen, csak azért mosolyogtam, mert igen, ezt felírtam, hogy volt egy ilyen EU-s javaslatotok is, vagy mi ez, ami... Hát...
0: Ugye ezek a cégek, amiket említettünk, mondjuk Facebook, Google, ezek nagy részt Amerikában vannak. Nem tudom, valami miatt Amerikában, a törvénykezés az, az egy kicsit le van ezzel kapcsolatban maradva.
1: Az Egyesült Államokban van lemaradva Európához hát, képest? Hát
0: alppan azért hogy most nem akarok uh, milyen elméleteket elmélekteket gyerteni, de hogy... Jó,
1: egy azt mondja, <gül> ha hogy elméleteket hallunk. Csak hogy, ez, ez nagyon meglepett.
0: <gül> de ugye ezeknek a cégeknek ott ott azért sokkal nagyobb hatalma van, és valahogy az meg úgy várat magára, hogy pont tőlük megvédjék az embereket.
1: Á, világos. Jó, akkor értem.
0: E, igen, igen. Viszont, viszont pont az EU-ban mostanában nagyon-nagyon sok kezdeményezés volt ezzel kapcsolatban. Hát vannak mindenféle ilyen törvények, hogy, hogy például az EU összes országában online ugyan olyan áron kéne árulni a dolgokat, amit nagyon-nagyon sokszor nem tartanak be az online
1: területek.
0: Tehát betartani nagyon nehéz ezeket a törvényeket, mert hogy olyan technikai tudást van szüksége az, hogy egyáltalán
1: észrevedd. Tehát akkor ez felveti egy sokkal tágabb nézőpont igényét is, hogy akkor már a bíróságoknál is olyan szakértőknek kellene ülni, aki ezeket, akik ezeket az algoritmusokat kenikvágják. Pontosan,
0: tehát hogy ezek a, ez az oltanyas akik ülnek Brüsszelben, és mondjuk így takra nincsen képbe azzal, hogy ki, mire és mennyit használja a Google-t, nekik hirtelen át kéne lehetni a technológiai eszközöket, amiket arra lehet használni, hogy mondjuk egyáltalán betartassák a törvényeket, amiket ők létrehoznak. És számomra ez nagyon-nagyon pozitív, hogy azt látom, hogy egyre többször nyúlnak ki kutatók felé.
1: Ja, azt hittem, az a pozitív, hogy, hogy nem látják ezt. Ja, nem, ezeket. nem, nem, hanem, hogy <laughs> jó, tök, nem ha már
0: felismerték azt, hogy, hogy szükség van külső emberek bevonására, és minket is évek óta, tehát konkrétan az én kutatócsoportomat Bostonban évek óta megkeresnek ilyen dolgokkal, hogy mondjuk pont ez a price discrimination, téma, konkrét cégeket ellenőrizzünk le, és amikor mondjuk azt találtuk, hogy a Euro Disney más mennyibe kerül Angliában, mint Franciaországban, akkor tényleg utánuk mentek, és van egy csomó ilyen eu pályázat is van, amivel azzal, azzal kapcsolatos, hogy egyrészt betartatni ezeket a dolgokat, de másrészt pedig kifejezetten ajánlásokat szeretnének, tehát egy ilyen, ilyen folyamatos párbeszédet az EU és a kutatók között
1: és ezek az EU meg a kutatók, vagy nem lenne teljesebb úgy a kép, hogy EU-kutatók és a piaci szereplők, tehát adott esetben a Google, a LinkedIn, a Facebook, a mindenféle egyéb cégek üljenek le egy asztalhoz. Azért
0: nehéz, mert alapvetően az eltelben abból indul ki, hogy ők megpróbálják a rajta kapni a cégeket azon, hogy valami törvényen les- necset csinálnak, vagy valami <gül> negatív hatása van az ő tevékenységüknek. Uh-huh. Úgyhogy ez így názebb. Tehát, hogy mondjak egy példát, nem olyan rég, először elítélték a Google-t azzal kapcsolatban, hogy a saját termékeiket, tehát van ilyen, hogy Google product, feljebb rakták a találati listában, mint az egyéb, nem tudom, árusítóknak.
1: Hát ez valahol egy teljesen racionális dolog, nem? Hogyha én egy, terméke, egy szolgáltatáson van, plusz termékeket is árusítók, akkor abban a szolgáltatásban valahogy keresek. Ez egyrészt a racionális, a saját...
0: másrészt ellenem egy mindenféle ilyen verseny, versenyen kapcsolatos uh, törvényeknek.
1: Ezt azt hiszem, nem tudnám
0: pontosan nézni. De hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy most először uh, elítélték a Google-t ilyesmivel kapcsolatban. Viszont rögtön felmerül a kérdés, hogy, hogy az Istenbe tudják azt nézni, hogy egyáltalán a Google akkor mostantól betartja ezt. Ugye el tudjuk képzelni, hogy ahányszor bárki rákeres valamilyen termékre, hirtelen át kéne lehetnie az eu azt, hogy most hova rakja a saját termékeit a Google mások termékeihez képest, és ez iszonyatosan nagy, ilyen informatikai...
1: Ez mondjuk jó kérdés. Tehát ehhez viszont...
0: ...hátteret igényel, és akkor például ezzel kapcsolatban konkrétan volt egy hatalmas pályázatuk, 10 millió eurót adnak annak a cégnek, vagy ilyen konzorciumnak, aki öt éven keresztül, akkor moni- monitorozni fogja a Google.
1: És ebben te e- részt veszel?
0: Ebben nem. Ah. <gül> Illetve még nem lehet tudni.
1: <gül> ja, jó.
0: De hogy ez mondjuk nekem iszonyatosan témába végtett, pont ilyen fajta írtunk az elmúlt öt évben, de ez egy nagyon nagy projekt, úgyhogy uh, itt valószínűleg több cég meg, meg kutatócsapat is össze fog fogni. De hogy ez például egy, egy pozitív példa arra, hogy és akkor rögtön az EU kinyúlt kutatók felé
1: az EU-n kívül máshol, Amerikát azt megbeszéltük, hogy nem igazán e, rúg még labdám ha az EU-hoz képest, máshol vannak ilyen kezdeményezések, mondjuk Ausztráliában? De vagy egyébként ilyen
0: civil kezdeményezések, azért vannak Amerikában is, tehát ez az ACLU, AMI, American Civil Liberty Union, szóval. Ők például nagyon küzdenek azért, hogy egyáltalán kívülről hozzá lehessen férni, mondjuk ahhoz, hogy a Google-nél mi történik pontosan, vagy a Facebook.
1: És ha a Facebookot vagy a Google-t ez meghatja az ő munkájuk?
0: Hát ez egy ponton őket, mert konkrétan, amire gondolok, az, az egy olyan per az eci beperelete az amerikai államot, azzal a célral, hogy egy konkrét törvény megváltozzon, Aha. Ami törvény arról szól, hogy azok, akik letöltenek online adatokat, tehát mondjuk én is bármilyen ilyen automatizált módon. Azok... Na halljuk,
1: mi maradkozik rád.
0: <gül> hát igazából minden, amit én csinálok, az valamennyire törvényünkbe ütközik. Tehát az, hogy automatizált módon töltök le adatokat, vagy az, hogy létrehozok mondjuk egy kamu accountot, tehát ilyen, ilyen egész alapvető dolgok is, Beleütköznek, uh, hát ha nem is törvény, de ez a Terms of Service. Aha. Ez te- ebben általában benne van, hogy ezt nem szabad. És ha nagyon akarnának, akkor igazából engem beismerelhetnének ezek a platformok. Nem csak engem, iszonyatosan sokan elemeznek adatot ilyen módon.
1: De helyett inkább felvesznek titeket munkatársnak. Hát
0: helyett inkább nem csinálnak semmit, mert az borzasztóan rosszul jön neki, ha mondjuk én írok egy cikket arról, hogy X platform diskriminál, és erre beperelnek, tehát hogy, hogy az, az borzasztóan rossz fényt vetne rájuk. Az ECLU most pont ezt a törvényt támadta meg. Tehát, hogy, hogy legalábbis legyen már legális a mi munkánk, és férhessünk hozzá Uh-huh. kívülről. És egyébként uh, ennek azért van alapja, mert hogy uh, offline nagyon-nagyon sok in belső auditok, külső audit- auditok, mindenféle monitorozással kapcsolatos dolog van, ami kifejezetten arról szól, hogy mondjuk nem diskriminálhasson egy uh, bank, vagy egy egészségügyi biztosítónak a mindenféle algoritmusa, és valamilyen értelemben ezt kéne az online világban ezekkel a big data algoritmusokkal szemben érvénybe helyezni, csak valahogy még ezeket a törvényeket létre kell hozni.
1: És ezek csak jogi akadályai vannak, vagy e, informatikai akadályai is? Tehát, hogy megoldható az, szóval hogy olyan algoritmust írjanak olyan algoritmusokat, ami egyébként nem diskriminál?
0: Hú, ennek iszonyú sok akadályos. Tehát, na, nem csak jogi, hanem hát informatika, vagy matematika inkább azt nem, mm-hmm. de hogy ez ilyen, ilyen terem filozófiai kérdésekhez is vezet, hogy mit hívunk egyenlőségnek.
1: Na ez meg a másik.
0: De én megszól, hogy nem tudom, tehát hogy azt akarjuk, hogy tényleg nők és férfiak mondjuk mindenféle háttértől függetlenül egyenlő eséllyel induljanak, vagy, vagy egyszerűen akinek a legjobb az előképzettsége mondjuk az élvezően előnyt. Elég bonyolult kérdések ez, de.
1: Hát akkor szerintem ezt a vonalat hagyjuk, és nyugodtan írjátok meg a véleményeiteket ebben a témában. Igen, nektek, hallgatóknak mondom ezt most éppen. Viszont visszakanyarodva vagy elkanyarodva egy icipicit, mik azok a kutatási témák, amikre a jövőben szeretnél hangsúlyt fektetni? Mik azok a területek, amik nagyon érdekelnének?
0: Fú, jó sok minden van. A, valahogy mindig ez történik kutatóként, hogy nincs elég idő a világban a sok érdekes témára. Hát egyrészt engem nagyon érdekel mostanában, tehát mint mondtam, hogy felmerül, hogy egyre többet együttműködünk a szociológusokkal, a törvényhozó oldalon lévő emberekkel, ami még nagyon érdekel, hát ez talán kevésbé kutatás, de hogy egyáltalán felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mindennapjaikban, amikor használják a, ezeket a platformokat, eszközöket, akkor hát, kicsit tudatos abban tegyék ezt.
1: Hogyan, tudom, hogyan tudom én tudatosabban használni mondjuk a Google-t vagy a Facebookot? Nem, nem kattintok rá valamire, ami érdekel? Hát azért kattintok rá, mert érdekel.
0: Nem, nem, nem. Ennél kicsit jobban meg akarom könnyíteni az emberek helyzetét, szóval, hogy egész konkrét mondjuk eszközöket létrehozni, ami, ami mondjuk esetleg elmagyarázza, hogy mi, mire is mondod, hogy oké, okay, amikor eléd rakva valamelyik oldal egy ilyen háromoldalas apróbetűs, vagy pedig a mondjuk pár éve dolgozunk egy olyan ilyen Chrome Extension dolgon, ami, hogyha elkezdesz mondjuk repülőjegyekre, vagy hotelekre, vagy nem tudom, különböző ilyen termékekre keresni, akkor megjegyzi és szól, hogyha valamit lehet olcsóbban. Tehát ilyen termékből sok van, de hogy egy kicsit a kutató oldalról, hogy megpróbáljuk megérteni közben, hogy miért kaptál mondjuk, pont egy drágább ajánlatot, mint valaki más, és, és rájönni arra, hogy hogy kell kiegyzani ezt a rendszert. És szerintem pusztán az, hogy az emberek kell ilyen eszközöket használni, az biztos, hogy nagyon jó arra, hogy egy kicsit úgy, úgy megértik, hogy nem kell szerszözékos bizalmat fektetni ezekben a rendszerekbe.
1: De én nagyon bizalmatlan vagyok, vagy, tehát, hogy, hogy tudom kivédeni ezeket, hogy a cégek olyan adatokhoz jussanak, aminek én nem örülnék. Tételezzük fel, hogy fáj a fogam, ne keressek rá gyógyszerre, mert félek attól, hogy mi van, ha nem tudom, egy biztosító társasághoz kerülnek ezek az adatok.
0: Hát különböző szintjei vannak ennek. Én azt képzem, hogy.
1: Hogy ez ilyeneket ez egy az ilyeneket csak az módban user, vagy.
0: Átlagos nem nagyon tudja elkerülni mondjuk azt, hogy adatokat gyűjtsenek. Tehát mondjuk én magam is ezt a részét viszonylag feladtam.
1: Jó, ja, próbálták küzdeni ellene?
0: Hát egy kicsit ilyen. Azért az próbáltam, de aztán láttam, hogy az igazán paranoias emberek azok mennyire nagyon-nagyon bonyolult életet élnek ennek kapcsán. Tehát saját e-mail szerver, és, és nem szabad okostelefont használni, és stb. 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 Tehát én erről, erről lemondtam, mert szerintem nem is feltétlenül egészséges.
1: Én egy csomó szorot, ha hagyom a telefonomat. Nagyon jó, mindenféle
0: más, másokból. De mondjuk az, hogy ha rákeresek valami hírekre a Google-ön, akkor tisztában vagyok azzal, hogy ők most eleve már azokat. A dolgokat fogják elimterni, amikről azt gondolják, hogy ez számomra érdekes, meg ami valószínűleg egyezik a nézeteimmel. Ez például olyan dolog, hogy amióta ezt tudom, azóta másképp olvasom a híreket.
1: De másképp olvasod, vagy szándékosan megnyitsz mondjuk olyan Facebookot, amit Abszolút. egyébként nem nyitnál?
0: Abszolút, és mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy más embernek hogy néz ki a Facebookja, mert nem láttam még két embert, akinek ugyanolyan a Facebookja,
1: stb. stb. És szerinted a fogyasztókban, vagy tartalomfogyasztókban lehet tudatosítani, azt, hogy vagy nem tudom, középiskolában általánosban elkezdve lehet ezt tudatosítani, hogy kisfiam kislányom egy előszűrt buborékban úgy, hogy nem hát tudsz racionális döntés az... hozni, anélkül, hogy megismernéd a másik buborékját is?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, hogy az, az, hogy a google re ne úgy tekintsünk, mint mondjuk egy könyvtárnak vagy egy lexikonnak a megfelelőjére, hanem úgy, mint egy cég, akinek tényleg az a célja, hogy valamilyen terméket eladjon nekünk, az egy iszonyatosan nagy különbség. És ez nem tudom, hogy hány emberben tudod alsó, hogy, hogy nem arra van szó, hogy a Google igazából egy ilyen objektív információt tartalmazó, nem tudom, tényleg könyvtárnak tudnám megfeleltetni. hanem, hogy ha ezzel több pénzt tudnak szerezni, akkor eladják a lelkünket is. És... Hú. Bocsánat, megint negatív voltam.
1: Nem, végül is szerintem arányban voltak azért a beszélgetés során a negatív, meg a pozitív kicsengések, tehát körülbelül olyan, mint az élet. Tehát vannak benne jó meg rossz dolgok. És <gül> kellően komplex. Hát szerintem elmelkedjünk ezen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Én ebből a beszélgetésből leszűrtem valamit. Például, ha lájkoljátok és megosztjátok ezt az adást Facebookon, Twitteren vagy LinkedIn-en vagy ahol tetszik, akkor a barátaitok, akiknek hozzátok hasonló az érdeklődése, szintén tudomás szerezhetnek majd róla, aztán ők is osztják, retweetelik és így tovább. Próbáljátok ki. És ha már ideig eljutottatok, Habci küldött nektek egy oké, okay, nem túl vidám hangüzenetet. Sajnos úgy alakult most a, az életem, meg a mindennapi teendőim, hogy nem igazán tudom az energiáimat úgy osztani-szorozni, hogy abban még az is beleférjen, hogy ezt a heti anyagot el tudjuk készíteni a lacival. Nem mondom azt, hogy ez a jövőben nem fog változni, mert könnyen lehet, és ahogy már egy Facebook posztban is jelezte a Lackó, lehetséges, hogy lesz olyan, hogy meg fogok egyszer csak valamelyik adást közben, vagy, vagy valamelyik adást ö, együtt csináljuk újra. Nem kell kétségbe esni, nem fogok eltűni örökre, lesznek még valószínű jelenéseim itt a dolog kapcsán, de addig is is töretlenül hallgassátok a régi adásokat, az újakat is majd, ha lesznek, mert szeretem, ti is szeretitek, úgyhogy így így jó ez. Úgyhogy sziasztok, és majd, majd jövök még. Hello! No, hát, meglátjuk, mi lesz. Én igyekszem tovább csinálni hétről hétre az adásokat, de ahogy elasztam Facebookon szeptember végéig a kutatók egy kicsit tömények a napjaim. De hé, ez nem jelenti azt, hogy ne találkozhatnánk. 18-án este 7 órától Pécset tartok előadást a Művészetek és Irodalomházában, aztán 19-én szintén Pécsett az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének konferenciájához, Kapcsolódóan veszek részt egy szintén nyilvános kerekasztal beszélgetésen, ezen három másik európai rádiós újságíró is ott lesz, a Nana hétteremben lesz ez az egész egyébként, a rendezvény ingyenes, nyílt, de regisztrálnod kell rá. A Facebookon osztottam linket ezzel kapcsolatban. Aztán 22-én egy gerilla kísérletezést csinálunk Budapesten többek között a tudású srácokkal. A keleti pályaudvarnál leszünk egy kis kutatók éjszakája promót fogunk nyomni 22-én 17 órától. És persze ott lesz maga a kutatók éjszakája is szeptember 29-én. Ahogy tavaly az idén is az Ericsson Challenge lebonyolításában veszek részt, ebben az évben a drónok lesznek a középpontban. Lesz drónversenypálya, drónsimogató, drónszimulátor, és ti magatok is nevezhettek jövő hétig saját designal, vagy részt vehettek 23-án egy hackaton jellegű drónprogramozó workshopon, már persze, ha időben neveztek. Szóval sűrű lesz, és ha nem akartok lemaradni, akkor kövessetek Facebookon, Twitteren, Instagram meg persze Soundcloudon is, Ha feliratkoztok a szártára a kedvenc podcast alkalmazásatokon, akkor meg nincs gond, automatikusan jönnek majd az új epizódok. Rövidesen találkozunk, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.